0: Nej, men det är verkligen knepigt att alltså, vi behöver förändra. Det går inte bara upp, det går, också, det går också sönder.
1: Den dagen jag dör så är det inte kört. Utan det fortsätter.
2: Är det en björn där inne eller är det här vårt nya hem? Hej! Du lyssnar på Angeläget. En samtalspodd från Svenska kyrkan i Umeå med Lena Fageus och gäster. Idag är temat förändring.
0: Då vill jag hälsa er välkomna till den tredje delen i vårt samtal om förändring. Och nu ska det handla om förändring utifrån det där perspektivet av förändringar som vi verkligen inte vill. Som de flesta av oss någon gång i livet tvingas gå igenom. Alltså både de enskilda kriserna, eller katastroferna, eller sjukdomar, eller dödsfall, eller förändringar i vårt personliga privata liv, eller för den delen i samhället. Då släpper jag bara löser. Johannes, Uff, släpp löst dig. Måste, måste jag <laughs> Ja, men vad gör man i de där när man liksom är tvungen att förändras? Hur går det till med en sån förändring?
2: Ja, när vi pratar om det här med liksom förändring och förnyelse eller så här konservatism och så, så är, det, är det inte alltid så att samhällen som är i stora stora omvärmanträningar tenderar att alltid bli konservativa att man liksom, vi som människor vill bromsa det där mm. jag tänker att det är som en kanske en känsla av kontroll att man vill ha det alltså något som man egentligen aldrig någonsin kan få men ändå liksom strävar efter att det blir både på individnivå och, jag tänker att man märker alltid när det men om du har en grupp människor som står inför stor förändring så kommer en del, del tycka att jubla ju och tycker att det är jättespännande med oss. de andra. De kommer bara få panik och verkligen bara lägga sig på handbromsen. Att göra allt för att, för att saker och ting ska vara som de har varit eller så. Jag tänker att det är något djupt mänskligt i det där också. Att det är kanske en överlevnadsinstinkt att ja, men nu vet jag inte vad vi är. Det är som att gå in i en mörk grotta inte vet jag på stenåldern. Är det en björn där inne eller är det här vårat nya hem? Mm. ja, ja, ja. Mm. Att, eh,
0: Och sen är det ju också ja. helt otroligt hur vi kan anpassa oss till nya situationer. Mm. Mm. Ja men som nu med pandemin. Mm. Mm. Att, men... att vi kan liksom, ja men okej, okay. då går jag inte att handla då. Mm.
2: Men är inte det där också? där han, För det gör vi ju. Att vi tvingas ju till förändring hela tiden. Ja. Alltså vi gör det ju. Förändringen gör vi ju. Vi hanterar och Vi klarar ju av mm. nästan allt som människor. Det är ju helt mm. uppenbart. Men, men frågan är ju bara hur, hur lustfyllt är det? Mm. Alltså det, är, blir det bara en kamp för överlevnad? Eller tycker att det är lite trevligt? Jag tänker att det är... Att man svarar väldigt olika på det.
1: Det tänker jag också. Jag tänker överhuvudtaget det här med alltså förändring som vi tvingas till på olika sätt. Oavsett om det är personligt eller i ett större sammanhang eller samhället så tänker jag att det finns ju absolut inget entydigt svar på hur man förhåller sig till det. Nej. Utan det handlar ju om tänker jag mycket av det som vi har pratat om kanske vid något av de andra tillfällena det här, alltså ens egen rot, ens egen grund mm. eh, ens egen lust <laughs> ens egen eh, förmåga att våga släppa taget lite grann, det är det här kirkegård citatet om att Våga kasta sig ut från 10 000 meters höjd. Och veta att det finns något där under som tar emot. Mm. För mig är det viktigt att känna att, att ja, jag kanske inte har lust med det här. Jag kanske inte vill. Men det går. Men det går.
0: Jag läste någon for forskningsrapport någon gång. För länge sedan. Jag har använt det här citatet <laughs> rätt många år. Så jag kommer inte ihåg var det kommer ifrån. Men där man pratar om att, att den, som, den som kan tänka varför, varför händer det här mig. De som tänker så. Varför skulle det här hända? Varför dog min man? Varför skulle jag mista jobbet? Varför blev jag sjuk? Mm. Har mycket svårare att ta sig igenom en sån kris än den som kan säga... Ja, varför inte jag? Varför skulle jag besparas? Mm. Och att det är en markant skillnad till, i förhållningssätt till, till livet. Den ena ja, kan inte föreställa sig att jag skulle drabbas av något som är svårt. Och den andra kan, kan tänka mm. ut den tanken. Mm. Och att kan vi tänka ut tanken så gör det någonting med vårt sätt att ta oss igenom det. Det låter ju helt logiskt men det är ändå... Oh. Mm. Ja men har det också med att göra det här med som
1: vi har snuddat vid tidigare också så alltså vår, vårt individualistiska sätt att se både på världen och på samhället och oss själva det är ju jag så någonstans så skapar jag själv mitt liv mm. eh, och det skapar jag ju på det här sättet mm. jag vill ju liksom att allting ska gå mig bra jag vill aldrig drabbas av någon form av motgång Eh, och sättet som vi hela tiden uppmuntras på alla möjliga sätt är att du tänker helt rätt eh, som, ja. som tänker att ditt liv kommer aldrig att, att eh, skakas om du kommer aldrig att bli tilltuffsen för mm. det är inte det du har, du har tänkt med ditt liv mm. medan som vi är eh, medvetna om att det är inte jag som skapar mitt liv mm. Så är det lättare att, att säga: ja, Varför skulle inte jag drabbas av det här? Ja. Ja. Men vi har någon slags mönster av att ja, men vi föds och vi, vi uppfostras bra och vi går i skolan, vi får ta studenten och åka studentflak. Och vi får vi träffa någon och vi bildar familj. Och vi får ja, det, är det är en väldigt upp, rak linje. Upp till höjden uh. Ja. Och när då? brottet i denna raka linje kommer ja. och den tänker den kommer ju för alla ja. på olika sätt då gäller det hur förhåller vi oss till det brottet mm. om vi då kan säga att ja varför skulle inte det här hända mig mm. då kan man liksom plåstra ihop det där brottet
0: jag brukar, nu ska jag citera mig själv från vad jag, vad jag brukar säga när jag har dopsamtal <laughs> då brukar jag rita den där linjen och hur, hur, När vi har sitter där med en liten bebis, så kan man inte tänka någonting annat än att det här barnet kommer att bli ett eh, exemplariskt eh, exempel på lyckat liv. Eller hur? Man tänker bara att ja, men man ser skola och vänner och yrke och eh, familj. Och, ja, man ser bara de där. Och så vet vi att också för det här lilla barnet så kommer, så kommer det att vara så sådär som du beskrev Ingrid. Det går inte bara upp, det går också, det går också sönder. Också för den här pojken så kommer eh, någon relation att gå sönder. Eller kommer att misslyckas på någon tenta. Eller eh, får hjärtesorg. Eller blir sjuk. Eller vad det nu är. Och det som är det unika med det kristna evangeliet är ju att man, att man berättar alltså att det finns ett liv, det finns en död och det finns en uppståndelse. Och att vi som människor får gå i den där rörelsen som är från liv till död till liv. Och så brukar jag säga till dopfamiljerna försöka förenkla då lite <laughs> den här komplicerade teologi och säga att egentligen så berättar man, när vi döper barnen så berättar vi det är aldrig kört det är liksom grundberättelsen det kan man behöva påminna sig om för sin egen del också ibland, alltså att det finns någon slags grundberättelse i vårt kristna tro som handlar om att det är faktiskt inte kört inte ens när samhället eller mm. världen förändras i, mm. liksom, på stora och kraftfulla mm. sätt mm. så bärs vi ändå av en tro av att men Gud bär oss. Och det finns mm. något, ett liv efter. Mm. Det finns liv också efter den här döden på något mm. sätt. Nu blev mm. det <laughs> i, i, i vårt arbetslag ja. i Ålet hem så
1: har vi just läst en gemensam bok, jag tänkte när vi kom in på det här lite mer filosofiska spåret ja. eh, och att det finns ett liv efter döden eh, författaren till den här boken skrev så fantastiskt fint om om eh, vår relation till tid
0: mm.
1: och skrev om att eh, alltså vi lever i evigheten mm. Och det som vi benämner, liksom, det här är min, alltså det, min tid på jorden så att säga, det är liksom bara en liten isolerad bubbla i evigheten. Mm. Och vid döden så spräcker vi den bubblan på den här isolerade tiden och återgår mm. till det som är vårt normaltillstånd, mm. att finnas med i evigheten. Och det tycker jag är en ganska fin bild mm. eh, i det här att vi, vi hela tiden tänker jag måste hinna det här, jag måste hinna det här, jag måste hinna det här. Mm. Mm.
0: Eh,
1: och jag tänker att egentligen kan vi luta oss tillbaka lite mer.
0: Mm.
1: Och tänka att vi, jag hinner det här, jag hinner. Men mm. sen den dagen jag dör så är det inte kört.
0: Mm.
1: Utan det fortsätter. Mm. Något sätt
0: ja att det finns den mm. det, det hoppet kan man mm. vila i också mm. under ett liv Absolut. inte bara som ett topp efterröda mm. utan att det ja men nu är, nu är vi i den här situationen mm. Mm. Med, med en pandemi mm. men det kommer en dag sen
2: fundera mm. på ja men just det där att när man Egentligen så tycker jag också att det handlar lite grann om ens eget dagliga mående. Där hur man förhåller sig till saker och ting. Att Jag kan, kan se perioder där jag har haft det väldigt tungt. Och då upplever man ju som att allting drabbar mig. Och sen när, när allt är toppen, det går jättebra. Då noterar jag inte ens de där sakerna som jag inte tidigare tyckte var som en sten som lades på mig. Att det där... Ja men också ha, ha med det att göra. Alltså som psykisk hälsa eller ohälsa. Att, att, att det präglar så mycket hur man, hur man ser på saker och ting. Mm. Och jag tänker att det viktiga i det här är väl också där med. Om vi återkommer till det hela tiden mm. just det gemensamma eller det individuella. Att man inte ser att jag måste klara alltihop det här själv. Alltså att, tänka sig att man ska ta sig igenom. Det tycker jag alla de här presskonferenserna som jag har lyssnat på nu i månader. Så handlar ju jättemycket om det att. Alltså det här är någonting som vi gör tillsammans. Mm. I Norge så pratar de hela tiden de pratar om dugnad. Alltså insatser mm. och så. Att nu under corona då är det nationell dugnad. Det är det det handlar om. allt Alltihopa.
0: Att vi hjälps åt. Ja. Och vi hjälps, då? Åt. Mm. vi mm. hjälps
2: åt. Vi tar oss igenom det här. Vi stänger ner samhället på en massa mm. olika sätt. Och, och det, det är. Det är inte liksom regeringen som bestämmer att nu ska vi göra så här. Utan det här det är nationell dugnad. Vi gör det här tillsammans, nu liksom krok vi arm och så gör vi det här tillsammans, ta oss igenom det. Mm. Och sen, ja, mm. någon gång så tar vi oss igenom det helt enkelt.
0: Mm. Men alltså det här med, nu har vi pratat en del ganska mycket om pandemin som vi är liksom i. Mm. Men det finns ju en annan pandemi, citationstecken. Eh, alltså en annan katastrof som vi är mitt i, men som vi inte ställer om lika enkelt för och det handlar ju om klimatet mm. Mm. kan man ju också fundera över alltså vi, vi är otroligt benägna och ivrig, ivriga även om vi börjar bli trötta på det nu men på att faktiskt ställa om när det handlar om att inte smitta ner våra äldre och helst inte bli sjuka själva och så men när det handlar om att rädda vår värld då är vi mindre benägna på att avstå från det vi behöver avstå ifrån. Eller ställa om. Nu har vi ställt om vårt samhälle på liksom omedelbart. Så det gick det bara. Vad wow, gjorde det? För vi måste. Men egentligen så måste vi också när det handlar om klimatet. Alltså, nu ska jag inte säga att vi inte har ställt om. För mycket har ställts om. Men det finns en attityd för den. Alltså en attitydskillnad. Mm. Tänker ni mycket på klimatet? Är ni sådana där människor som... som är engagerade i den frågan?
1: Nej, men jag, tänk, jag, bara, jag kan svara på det sen också. Ja, okay. <laughs> men jag tänker utifrån det här. att så Nu liksom här i pandemin vi ställer om. Vi ser till att vi inte smittar varandra. Ja. Och någonstans så tänker jag att... Ja, därför att det blir så synligt för ja. oss. Mm. Jag, jag förstår att om vi, eh, om vi förbjuder besök på sjukhuset. Mm. Så gör det någonting för de som ligger där. För vi får inte in mm. så mycket smitta. Men jag förstår inte så mycket. Hur ser jag... När jag tittar ut på den här blå himlen nu. Att för att jag har avstått fem, fem flygresor. Mm. Eh, ser himlen blåare ut. Alltså mm. det, är så, det är mer svårgripbart. Därför att det är inte,
0: det syns, så, Effekten det syns, syns inte.
1: Effekten ja. syns inte i mitt lilla liv. Det kanske syns över hela jordklotet så att säga. Eh, men det mm. syns inte så tydligt. För mig där jag sitter i min lägenhet. Mm. På min balkong. Mm. himlen ser likadan ut idag som igår mm. uh, träden mm. granskar idag uh, som igår alltså förstår du hur jag tänker ja.
0: mm. men, är det mycket sen så eller? tänker jag att,
1: att det innebär inte att jag inte ska ta ansvar för klimatet men resultatet är så svår förståeligt och svår begripbart mm. för mig som egen person ja
2: jag tänker att det, det som är svåra med klimatfrågan är ju också just det att den är så... Även om man gör sin individuella insats så kommer det alltid kännas futtigt. Mm. Eftersom det är så strukturella frågor som det handlar om. Alltså du spelar liksom... Om man jämför med att om jag sopsorterar jättenoga kontra att liksom ställa om hela oljeindustrin. Vad det innebär. Eller liksom... Det är, det är som hissnande frågor som man står inför. Jag tror att det är det som är också gör det. Att, att det inte är en liksom en större massor folkrörelse, ja. för att det är svårare att engagera ja. i det ja. att, att mm. det blir bara det där, att, att man inte ser att det känns så stort och övermäktigt det är väl det som är det knepiga också ja. och framförallt också att det är en fråga som här inte går att, jag tänker att det är väldigt svårt att, att på något vis resonera sig fram till en lösning, jag mm. tänker att det är ett tvång och kamp som måste mm. få driva igenom det, mm. alltså det om de pratar om oljeindustrin inte kommer de där oljebolagen sluta bara för att Nej. jag inte vet inte att det känns jobbet för oss här eller, och särskilt om vi inte ens mm. ser det utan våra konsekvenser är att ja, men vi kan köra runt i ganska bekväma bilar alltså, det, snarare det är kanske mm. något som vi tjänar mm. på att, mm. att, att då även om vi vet mm. att det här är inte är bra ja.
1: Och så tänker jag att det blir lite svårgripbart och svårförståeligt och skapar eh, irriterande känslor. När man som, som egen person eh, får veta att ja, men nu ska du betala 6,25 för en plastpåse på Ica. Mm. Eh, Medan oljeindustrin går inte att ställa om. Alltså, mm. ja. eh, det är de här stora strukturella förändringarna som vi inte tycker, vi förstår och inte ser... Mm. och så samtidigt så gör man de här, alltså många gånger punktinsatser mm. på saker
0: som har marginell betydelse som har marginell
1: betydelse ja.
2: jag tycker att det som är för min egen del för jag känner ju också det jag tycker att det gör det, gör det svårare att känna ett verkligt engagemang mm. i det att jag upplever att det blir lättare för mig att tänka i, i liksom rättvisa mm. aspekter att faktiskt se att det här är inte bara en som en teoretisk fråga om att ja, himlen mår dåligt, utan att det faktiskt mm. att man kan se att det är konsekvenser som, det får direkta konsekvenser för människor. Mm. Att människors liv förstörs eller att mm. man inte kan leva som man gjort. Mm. Eller alltså, ja, där. Det är då som jag tror att, det, och det tror jag man behöver lyfta fram tydligare när det gäller klimatfrågan, att det här och också det handlar om rättvisa. Alltså, vilka är det som drabbas av det här? Det är... Och inte minst bara för en, som en pedagogisk aspekt. Jag tror det är lättare att få andra människor att engagera sig, eller människor att engagera sig i andra människors liv. Mm. Än om man säger så att avborarna finns det kvar.
0: Mm. Alltså,
2: om man ska hårddra det, alltså, det blir en sån. Mm. Psykologiskt fakt. Jag vet inte mm. riktigt. Men, ja, men det, det ligger
0: mycket i det tror jag mm. att, vi, att vi kan. När vi ser konsekvenser för enskilda personer eller grupper så, mm. så att yes. det är lättare. Och sen är det ju... Det börjar ju också krypa närmare.
2: Så. Definitivt. Definitivt. Så
0: att man ser effekterna. Mm. Så på. Mm. Nej men det är ju verkligen knepigt. Att, alltså vi behöver förändra. Mm. Och, vi, och jag, jag kan också tänka att vi... Vi behöver föra de där samtalen. Mer och mer. Mm. Eh, nu har vi ju gjort... Jag har ju nästan tappat det den här, de här månaderna. När vi har pratat pandemi bara. Mm. Men... Eh, men samtalen behöver föras så att vi blir mer och mer medvetna mm. och hjälper varandra mm. att inte skambelägga varandra men att visa på vägar på vad vi, skulle, vad vi kan göra. Mm. Och sen handlar det om vem vi röstar fram som mm. ska bli Absolut. våra, liksom, de som ska ta de stora strukturella förändringarna mm. som är nödvändiga. Mm. Så tänker jag i alla fall.
2: Ja, men om man ska säga något mm. hoppfullt så är ju ändå att man kan säga att den frågan är ju ändå på en agenda på ett sätt som den inte var för Absolut. tio år sedan. Ja. Liksom. Ja. Det, det, det händer saker, ja. det, det gör det. Men om man tänker sig tio, tio år sedan att någon bilföretag skulle börja prata om att de bara ska producera elbilar. Ja. Då var nej, omöjligt, det var det dummaste jag hört. Nu är, det, nu är vi här ja. liksom. Ja, nu är vi där. Ja. 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 Så att, Ja,
0: ja. Så vi kan tro kanske mm. att vi, att och vi är i en Det är en
2: hopp. <laughs> Just det, det, var det där med de strim av hopp.
0: Det är lite fint att få mm. avrunda, med, med, avrunda vårt samtal med, med den där strimman av hopp. Att det faktiskt är så. Att vi får måla den bilden. Ja, men vi, är, vi står i en förändring i, i samhället som är nödvändig vi kan vila i när vi tvingas gå igenom svåra förändringar i våra personliga liv så kan vi bära av ett sånt där strimma av hopp om att Men det är inte kört det kommer en ny dag vi får bäras av det Och också när vi längtar efter personlig förändring det är de teman som vi har pratat om att det kommer att kunna bli annorlunda för mig och för dig jag vill eh, avrunda, jag har ju någon slags, eh, jag har börjat, eller jag vet inte vad jag ska använda för ord riktigt. Men jag håller i min hand en ganska sliten bok av, med Karin Bojes dikter. Den hittade jag i min pappas bokhylla och när vi flyttade honom från hans lägenhet. Och den här dikten, den kan han citera. Inte helt och hållet. Han, han börjar bli ganska så snurrig och dement. Men den, de här orden den klingar fortfarande i honom. Så att han kan läsa den ur minnet till dels. Och det tror jag ganska många av oss kan. Mm. Men den här handlar ju verkligen, verkligen om förändring. Så här skriver de. "Jag visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt som tär och spränger? Ja visst gör det ont när knoppar brister. Ont för det som växer. Och det som stänger. Ja nog är det svårt när droppar faller. Självande av ängslan, tungt de hänger. Klamrar sig vid kvisten, sväller, glider. Tyngden drar dem neråt, hur de klänger. Svårt att vara oviss, rädd och delad. Svårt att känna djupet, dra och kalla. Ändå sitta kvar och bara darra. Svårt att vilja stanna och vilja falla. Då när det är värst och inget hjälper, brister som i jubelträdets knoppar. Då när ingen rädsla längre håller, faller i ett glitter kvistens droppar. Glömmer att det skrämdes av det nya, glömmer att det ängslades för färden, känner en sekund sin största trygghet. Vilar i den tillit som skapar världen. Tack för samtalet. Tack för att ni lyssnade.
2: Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umia.kommunikation@svenska-kyrkan.se. Tack för att du lyssnade.